0: Zvířata.
1: Příjemné ráno pro někoho už možná dopoledne vám z Českobudějovického studia Českého rozhlasu přeje Martin Hlaváček, který pro vás připravil nové vydání pořadu Máme rádi zvířata. Začneme jedním úsměvem od vody, který nám pod názvem Získovnice poslal Tomáš Kepr z Českých Budějovic a datuje se právě z tohoto začátku pozimu. Pak se budeme věnovat vážnějšímu tématu, kterým navážeme na předcházející povídání se specialistou pro výživu zvířat, zejména psů a koček, Martinem Kvášem a týkat se bude budoucnosti zvířecí, ale možná i lidské výživy. A na závěr bude řeč o novele vyhlášky zákona o rybářství, která od 1. ledna 2024 přinese určité změny pro sportovní rybáře a ne nepodstatné. Přeji vám příjemný poslech. Nejdříve tedy příběh od vody Tomáše Kepra z Českých Budějovic s názvem Řískovnice. Řísky hrají v životě rybáře u vody důležitou roli, alespoň v té době, kdy mu první mléčné zuby vypadají a nahradí je jaksi hladovější sada těch druhých, relativně trvalých. Prožil jsem to taky a zvýšenou chuť kýdlu ve volné přírodě pozoruji i u svých dětí. V tom věku jsem ale samozřejmě i já už věděl, že řízkovnice není na smažené řízky od mámy, ale na malé hrousky, případně jiné nástražní rybičky. Každý výlet s dospělými k vodě zahrnoval velké přípravy. To, ku podivu, i po desítkách let nedoznalo změny. Také velkou nervozitu a pak poněkud alibistické sdělení, že ty a ty věci nesmíme zapomenout doma. Byli to většinou právě oni, pro které jsme se buď ještě včas vraceli, nebo je později s infarktovým vzdechem ožaleli. Vzpomínám si na jeden výlet na dravce z chaty v Modřanech. Bylo to k podzimu. Táta měl několik těžce načeřínkovených rybek a k tomu tehdy sice jedinou, ale docela pěknou fortelnou řízkovnici po dědečkovi. Starost Orybky doté jsem se hrnul docela rád, ale tentokrát stál táta neoblomně na svém. Je teplo, ještě by si je zapomněl někde na slunci. A kategoricky rozhodl, že nejlepší místo pro ně bude ve stínu pod autem, které stálo na cestě u zahrady. Tam na ně nebude svítit a budou v chládku. Uzavřel s definitivní platností. A tak je tam krátce popolední předpřipravil. Odjezd plánovaný na 14. hodinu se jako vždy zdržel a k autu jsme dorazili obtěžkání výstrojí až kolem třetí. Uložit věci dovnitř ještě chvíli trvalo. Máme všechno? Pronesl táta svou obvyklou řečnickou otázku v době, kdy jsme už konečně seděli v autě s odpoledním vedrem a nedočkavostí. Samozřejmě, že ani nečekal na odpověď a zařadil zpátečku. Já na zadním sedadle znatelně nadskočil. Dicenci jsem si žádného kamene za autem nestačil ještě táta uděveně vyhrknout. A pak nasadil výraz, jako když při úprku s křičemi v břiše náhle zjistíte, že už není proč a kam spěchat. V takových chvílích jsem byl vždycky po ruce právě já. Klasickým hromosfodem už od útlého dospívání. Pro podobné příležitosti prakticky nezastupitelná funkce dítěte v rodině. Pak jsme už jen tiše vyšli ven, podívat se na ní. Rozhodně nemělo cenu jí jakkoliv rovnat, ani rybičky uvnitř. Je zajímavé, že vysoké procento humorných příběhů se stává při cestě na ryby nebo z nich. Ještě tristnější situaci si musel táta prožít, když se rozhodl po návratu odlužnice zatlačit naše auto na dvorek ve Vlkově. Přitom přejel sám sobě nohu levým předním kolem, bez cizí pomoci. To nešlo dost dobře vynadat vůbec nikomu. Přihlížilo nás okolo více a kdybychom se tenkrát nezasmáli nahlas, určitě bychom pukli smíchy uvnitř. Tolik tedy další z rybářských prožitých příběhů Tomáše Kepra z Českých Budějovic a já mu za to děkuji. Červy a hmyz na dalíři. Pravděpodobně se mnozí z vás teď už klíbnou, nebo budou mít v obličeji dokonce výraz odporu. Ale všichni dobře víme, že domorodci z různých částí světa se bez tohoto druhu potravy neobejdou. Možná se ptáte, proč ale my? No třeba proto, že tato výživa může jednou část lidstva zachránit. A to, že i na našem území se dají sehnat potraviny obohacené hmyzími nebo červými pochoutkami, není žádné tajemství. A co takhle myšlenka používání takzvaného hmyzího proteinu pro výživu zvířat? Ani to není žádná novinka. Ale o tom jsem si
0: už povídal se specialistou pro výživu Martinem Kvášem. Já bych to pojal trošičku ze široka. My víme dneska už jednu věc, že naše planeta není nafukovací. Rozsah současného zemědělství je v podstatě na samotné hraně svý výkonnosti. A je vlastně naprostá existenční nezbytnost hledat nový zdroje, nový zdroje výživy. Hmyz má vynikající, říká se tomu, udržitelnost. To znamená, na relativně malé ploše můžu vyprodukovat obrovské množství hmyzího proteinu Tý suroviny, kterou pak používám do krmy. To je jedna věc. Druhá věc, už dneska přesně víme, co člověk udělal v této planetě. To je to oteplování, skleníkový plyny, znečišťování a úplně všechno. A tohle to hmyz nepřináší. Hmyz je v podstatě téměř stoprocentně ekologická produkce bez znečišťování, bez ubližování této planetě. A to je další věc, kterou je nutný brát potaz. Já vím, že spoustě lidí to ještě nedochází, ale dneska jsme na začátku té doby, kdy ještě třeba naši vnuci už to budou dostávat každý den. Takže to je, řekněme, udržitelnost. To je to, co při současném rozsahu, při současných možnostech této planetě produkovat potraviny, nám přinese dostatek živin, dostatek produkce, dostatek surovin pro výrobu potravin a krmiv. A pak je výživářský hledisko, a z tohohle hlediska je hmyz něco naprosto fantastického. Ale pozor, my musíme vědět, jaký hmyz. Většina lidí řekne, no já nebudu jíst cvrčky, já nebudu jíst kobylky, já nebudu jíst šváby. Prosím, tohle je věc, která se ve drtí většině případů v pet food vůbec nepoužívá. My třeba používáme mouchu bráněnku, v latině Hermecia illucens, v angličtině Black soldier fly, a ta se používá vlastně opět. Ze dvou důvodů. První důvod je obrovská schopnost produkce toho hmyzího proteinu. Když si vezmete. Št... Hmizí bílkoviny. Hmyzí bílkoviny. Když si vezmete tak nějak tunu hmyzího proteinu, tahle ta bráněnka je schopná vyprodukovat na 20 metrech čtvereční za 14 dnů. Skutečně na 20 metrech čtvereční za 14 dnů. To, jsou, to je obrovská produkce hmoty. Když si vezmete hovězí maso, tak tunu vyprodukujete na 20 500 metrech čtverečních 2,5 hektaru za 2,5 roku. A to musíte být dobrý. To jsou naprosto nesouměřitelný čísla. Vemte si. Voda už dneska je strategickou surovinou. Kdo má vodu, je pán. Hmyz spotřebuje na produkci jednoho kilogramu někde kolem 20 litrů vody. A to je i ta voda, která se používá na omývání technologie. Lidi si v tom mají ruce. Na produkci jediného kilogramu hovězího masa spotřebujete 15,5 litrů vody. To jsou neskutečné čísla. A to je přesně to, o čem mluvím. To je ta udržitelnost, to je jediný zdroj správný a vynikající bílkoviny a udržitelný bílkoviny. A dostáváme se konečně k té výživářské stránce věci.
1: To jsem chtěl taky do toho vstoupit a vlastně se na to zeptat, v čem ta hmyzí bílkovina je vlastně top? Je nějak jiná, výživnější, řekněme?
0: Vlastně na hmyzí bílkovině, nebo na tom hmyzím proteinu, to je termínus technicus, se oceňují tři věci. Je to protein jako takový, je to tuk toho hmyzího proteinu a je to chytin. Protein hmyzu má obrovskou stravitelnost. Tam se popisují, a jsou na to vědecké práce, popisují se stravitelnosti 95%. To je na úrovni hydrolyzovaného proteinu. To znamená, to je vynikající vrcholně stravitelná záležitost, která nepřináší žádnou zátěž na trávicí trakt. To je na imunitu. Hmyzí protein má vynikající, říká se tomu, aminokyselinový profil. To znamená, on přinese do organismu všechny aminokyseliny. Který... ty esenciální? Nebo... Všechny. Těch je no, jedna 20, no, z toho je nějakých devět esenciálních. A hmyz obsahuje všechny aminokyseliny, které jsou zapotřebí pro výstavbu těl těch svých konzumentů. Hmizí protein má jednu obrovskou výhodu, a to tu, že to hypoalergenní záležitost nevyvolává, až na další nevyvolává negativní reakce. Já jsem našel jednu jedinou studii, která zmiňovala, ale netýkala se té bráněnky obecný, ale zmiňovala prostě produkci immunoglobulínu třídy E v reakci na hmizí protein. Zase. Hodně stručně, hodně jednoduše řešeno. To, že se mi někde objeví tyhle ty immunoglobulíny E, ještě neznamená alergickou reakci. To znamená, že hmyzí protein je naprosto bezpečný. A to je to, co v dnešním světě je nesmírně důležitý, protože těch reakcí negativních je obrovitánská spousta. Může to být záležitost genetiky, může to být záležitost vynikající diagnostiky. Dneska veterináři umějí až, kdybych měl co tak, já bych smeknul. Ale. Z tohohle hlediska hmyz je naprosto bezpečná záležitost. Tím, že to je vrcholně stravitelný a bezpečný, no tak samozřejmě to je vynikající komponent do krmy pro psy, pro kočky. A
1: můžu ho spotřebovávat daleko méně tedy než jiné bílkoviny.
0: Tohle je přesně to, k čemu to V Relativně malý, takhle, když mám jednu surovinu, vrcholně stravitelnou, jmenovitě bílkovinu v tom krmivu, ono mi to zvedá stravitelnost všech bílkovin toho krmiva, říká se tomu fyziologický paradox, a na to konto to zvedá stravitelnost celého krmiva. No a co to je stravitelnost krmiva? To je Faktor, který mi umožní v relativně malý krmný dávce to zvíře zásobit vším, co potřebuje pro svůj normální zdravý život. To jsme byli u proteinu. Další otázkou je tuk. Tuk hmyzu je naprosto specifický a jim se říct fantastický, protože... Asi 50 všech masných kyselin, proteinů je tvořeno kyselinou laurovou. To je gól moderní dermatologie, protože se přišlo na to, že tato omega-masná kyselina má vynikající antibakteriální, protivirový, protizánětlivý účinky. Působí to prakticky na všechny tkáně těla. Kůže, srdce, klouby, trávení a dokonce se přišlo na to, že kyselina laurová má vynikající vliv na mozek. Vynikající. Takže dneska se kyselina laurová používá jako nástroj moderní medicíny. A pak máme tu třetí věc a to je chytin. A to je věc, která dneska sviští světem, protože na to jsou obrovské spousty hejtů a obrovské spousty omylů, bludů. Lidi se toho bojí a přitom se bá vůbec nemusí. Situace je úplně jiná. Najdete v literatuře nebo najdete ve článcích na internetu, že chytin způsobuje Alzheimerovu chorobu, že chytin může vyvolávat rakovinu, trávicí ústrojí. Ale ono se přišlo na to, že třeba ano, v mozku pacientů s Alzheimerem jsou vyšší obsahy chytinu. Ale přišlo se na to, že ten chytin je rostlinného původu. Kvasinky, plísně, obiloviny. Takže kdybychom se před letím chtěli chránit, tak musíme žít někde v kyslíkovém stanu. Musíme se zdát piva, musíme se zdát chleba, musíme se vzdát veškerého pečiva. To přece nikdo neudělá. Další zajímavá věc, chytin, tady z tohle hmyzího proteinu je naprosto nestravitelný, pro enzymatický savčí trávení, ale slouží jako potrava pro pozitivní střevní bakterie. Má to prebiotický účinky a přece prebiotika do sebe zpeme pořád. Každé, když mu není úplně nejlíp, tak mu vždycky lékař mu předepíše probiotika jako živý bakterie a prebiotika, který slouží jako potravina pro tyhle střevní bakterie. A je tam obrovská výhoda. Tyhle ty střevní bakterie schytinu chytinu pak vyrábějí opět, jsme zpátky u toho kyselinu laurovou. Chytin z toho hmyzího proteinu to je naprosto fantastická surovina, která zlepšuje zdraví trávicího traktu, zlepšuje výkonnost, efektivitu, imunity a na co se dneska přišlo, to je obrovský gól poslední doby. Výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje duševní činnost.
1: To byla ale úžasná přednáška. Nicméně musím se zeptat, jakým stádiu vlastně je využití tedy toho všeho, co jste teď říkal, vlastně toho hmyzu, tohoto druhu, je už blízko doba, když se to bude dávat sériově a kdy možná i pro nás?
0: Naopak ta doba už je tady. Už jsou v Evropě velký závody, které jsou zaměřené na produkci hmyzí bílkoviny, což to je strašně zajímavý. Existují práce, dokonce v oponované literatuře, který tvrdí, že ten hmyz přenáší nějaké choroby a něco duchů, takovýhleho. Ne, to jsou závody stejného typu, jako je tenhle ten závod. Hygienicky velice přísně střežený. Ta moucha se nikdy nepotká s vnějším prostředím. Používají se larvy. Přesně na konci larválního stádia, když se to začne měnit v kuklu. Ta moucha nikdy nepozná vnější prostředí. Je to krmený bezpečnýma A to je dneska otázka evropských i českých zákonů, veterinární zákon. Ten naprosto jednoznačně určuje, že pro tuto larvu se smí používat výhradně a jenom rostliní materiály. Žádný odpady. To jsou třeba, máte pekárnu, končí expirace toho rohlíku, my tomu říkáme surovina druhé šance. To musí být naprosto bezpečná záležitost. A přenos nějakých, řekněme, patogenů z toho substrátu na ten hmyz neexistuje, protože tam žádní patogeny nejsou. Spousta těch, to slovo, hejtařů říká: No, ale ono to jí třeba pšeničný pečivo a oni se ty alergeny přenesou do toho hmyzu. Takhle to prostě nefunguje. Když třeba. Lísně. Ale ty jsou všude. Jo? A i v těle těch provozech je to hlídaný. A když si vezmete, že třeba prase je živený obilím, pšenicí, to je základ krmných směsí pro prasata. Má někdo alergii na pšenici z vepřovýho masa? To neexistuje, takhle to není. Jo? Takže dneska už ta průmyslová výroba se rozjíždí a to nasazení do krmy, pro psy, pro kočky. Už se dneska dostává, jak jste to správně řekl, do sériové výroby. Těch krmiv už dneska je na trhu poměrně velká řada no a bude jich čím dál tím víc. Právě proto, že se ví, že hmyz je udržitelná surovina, která neškodí, neubližuje přírodě. Je to bezpečná surovina s vynikajícíma výživářskýma dopadama na ten cílový organismus. Ta sériová výroba hmyzích krmiv prostě už dneska tady je ale bavíme se v
1: podstatě jenom o tomto
0: jednom druhu. I podle literatury bráněnka obecná je vlastně tím nosným hlavním druhem hmyzu, který se používá v těchto krmivech. Je to hlavně z toho důvodu ta obrovská obrátkovost. Když si vezmete od dospělce přes vajíčko, přes kuklu, až po tu další dospělou bráněnku, to je 21. dílné. Cvrček mi roste rok, kobylka mi roste rok.
1: Ale taky asi fakt, s tím se musí počítat, že se výroba této bílkoviny, tohoto proteinu tím pádem asi prodraží. Víte, to je jako
0: prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Když začaly čipy, mikročipy, ta byly příšerně drahé, Na to vlastně vůbec nikdo neměl. Dneska, já vím, že to není levná záležitost, ale prostě je to výrazně levnější. My začínáme. Ty závody dneska začínají, ta technologie je perfektně zpracovaná, ale je to všechno o rozsahu těch závodů. Takže dá se očekávat, že do budoucna výrazným způsobem klesne cena této suroviny. A když to pak začnu porovnávat s klasickým zemědělstvím, no tak cena klasického masa nebo klasických surovin poletí nahoru geometrickou hradou. Tak jsme si přiblížili budoucnost ve výživě nejen zvířat, i když musím
1: zopakovat, že výroba hmizí o už je realitou. A realitou se od ledna roku 2024 stanou i jisté změny ve sportovním rybolovu. Poslouchejte dál pořad Českého rozhlasu České Budějovice, máme rádi zvířata. A teď už je před námi povídání o některých změnách, které přinese od roku 2024 novela vyhlášky zákona o rybářství. Tu už podepsal ministr zemědělství a změny z ní plynoucí, se už zapracovávají do pokynů, které při koupy povolenky obdrží každý sportovní rybář a měl by si je pozorně přečíst. Budu o nich mluvit s jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřím Markem, kterého jsem se ale nejdříve zeptal, proč k těmto změnám dochází.
2: Tak už se připomínalo, že vyhláška zákona o rybářství z roku 2004 byla docela zkostnatělá a Český rybářský svaz se snažil, dá se říct, už to modernizovat. Už jenom příklad, že dneska rybáři, tak musíme mít povolenku v papírové podobě. Jo, a od nového roku víme, že už řidičáky a techničáky stačí, budou stačit elektronické podobě. Zkrátka dobře zákon pojištění všechno si prostě policie dohledá. Ale my jako rybáři pořád budeme muset chodit vlastně s těma papírama k vodě. Takže potřebuje jde evidovat. No, evidovat. Už, už máme připraven právě v rámci RISu rybářský informační systém, který mm. teď vzniká. Který se vyvíjí do budoucna, tak tam už se i počítá třeba s elektronickou povolenkou a podobně. Vlastně, že rybář by dokázal si vyplnit úlovkový list v chytrém mobilu. Podobně. Ale bohužel, bohužel, tady jsme narazili na úředníky z ministerstva zemědělství, kteří prostě rezolutně řekli v žádném případě, nebudete to dělat postaru, To znamená, rybáři nadále teda budou muset nosit ten soupis revíru, vytištěnou povolenku a zapisovat to všechno ručně. My samozřejmě jako Český rybářský svaz v rámci toho rybářského informačního systému už připravujeme mobilní aplikaci, kdy do budoucna počítáme, že ta možnost jednou nastane, takže i ty rybáři si to budou moct vlastně elektronicky uloví rybu a budou si to moct i zapsat. No ale toho vlastně bohužel, to co, na co my jsme tlačili, tak toho se ta novela vyhlášky moc se týkala. Říkám bohužel, protože ozvali se různé skupiny ochranářů a podobně a to už je dlouhodobě a chtěli rybářům zakázat lov na živou rybičku. V našich končinách tady to je prostě od nepaměti. Na rybičku se chytají dravci jo, a teď momentálně zrovna sumci. Vůbec si nebudeme představit, jakým způsobem by se daly lovit ty obrovský trofejní sumci a odchytávat je z revíru, kde dneska už i ty velký ryby dělají, dá se říct, škody. No a tím pádem by jsme vlastně i tyhle ty velký draví ryby nemohli odchytávat, když by nebyla ta povolená rybička. Samozřejmě jsou tady odpůrci, že jsou dneska gumové nástrahy, různé třpytky, nový a další lákadla, který to jakoby nahradí, jo, ale přeci jenom Ono, je to historicky, jak bych řekl pomalu, takové to kulturní dědictví. Sednout si na břeh, dát si tam kačenu a s tou kačenou vlastně jezdí ta rybička a čekáte na tu štiku, která tam přijde a je to prostě kouzlo tohleto.
1: A velké ryby zase nejsou úplně hloupé, přece jenom taková ta energie živé rybičky tam asi taky bude fungovat pořád.
2: No ano, určitě je to nesporné tohleto. Samozřejmě ta ryba má nějakou vůni tohleto, když ta rybička je vlastně napíchnuta může být poraněná, vydává nějaký pachy a podobně. Dokonce jsme se teď setkali i s robotickýma rybama, nástražníma, což už jako je vrchol, to jsme říkali, do jaké kategorie bychom to mohli zařadit. Jo, ono to stojí několik tisíc, taková rybička, a ona opravdu plave ve vodě jako, jako živá ryba. Jo, ale je to robot, jo, to je šílen tohle, ale no tak, vývoj je takový. Takže, zkrát... Takže rybička zůstává. Ano, teď to chci říct, ano. Pan ministr 10. září podepsal, končil nějaký diskuze, co se týče vůbec novely vyhlášky. Takže už teď finišujeme, připravujeme vlastně nové soupisy revírů, kde součástí toho bude i blížší podmínky výkonu rybářského práva, které navazují právě na tuto
1: vyhlášku. Teď pojďme k těm dalším nějakým, řekněme, změnám.
2: Taková z mého hlediska docela zajímavá změna je že do této doby se používalo při muškaření nebo respektive lov na umělou mušku, to byla cílená definice vyhlášky zákona o rybářství, tak tento termín lov na umělou mušku se vrací zpátky na termín muškaření. Jo, celý svět používá fly fishing a my jsme měli lov na umělou mušku, takže bylo to trošičku zavádějící. Pod termínem muškaření tam se schovalo vlastně jenom lov na hmyz, jo, a teď tam byly různé zákazy a tohle, jakož na živý hmyz, teda jsem chtěl říct. No a teď už je to jasné, zkrátka dobře, lov na muškařský průc, muškařskou udicí, eventuálně na umělou mušku, tak už budeme říkat muškaření. Další, co se týče pstruhových revírů, tak je tam novinka a to říct, potěší přívlačáře, neboť v minulosti končil lov na přívlač vlastně posledním srpnem a tentokrát bude do konce listopadu. To znamená, od 16. dubna do konce listopadu můžou na pstruhových vodách lovit pstruhy. Jo, je to tím, že se mnohdy vysazují právě siveni pstruzy do revíru, kde je potřeba, když už je tam nasypeme, tak nemá cenu, aby sežrali vidry, ale aby si opravdu odchytali rybáři. A někteří byli handicapování, byli znevýhodnění teda tím, že neumí muškařit, jo, takže jsme, dá tlačili tlažili na to, že by bylo hezký, aby i ty přívlačáři mohli chytat dokonce dobu, kdy se loví na pstruhových vodách.
1: Ale vlastně ta předchozí úprava, kdy se směl pouze do konce srpna, byla daná určitou asi ochranou potočáka, jestli se nepletu.
2: Je to pravda, protože potočák se v těmto termínech, dá se říct, říjen, listopad se vytírá, ale v současné době už toho potočáka si hýčkáme na těch, jak bych řekl, takových těch pstruhových revírech toho prvního řádu, mm-hmm. jo, kde vlastně už i pro mnoho rybářů ten potočák jako takové posvátná ryba a už ho ani nezabije, takže když ho chytí, tak se s ním v lepším případě vyfotí a takový ty opravdu rybáři s velkým tak vypnou ho ve vodě, vůbec ho ani neberou do ruky, jenom se s ním potěší, že ho vidí, že žije jo, a nechávají ho dál, prostě žít v tom prostředí, ve kterém se vyskytuje samozřejmě. Pak už jsem tady naznačil, máme ty předrojovky prvního řádu, tak nějak s hospodářem jsme to rozdělili. A druhýho řádu tam už jsou takový ty revíry, kde se bohužel s tím chovem moc počítat nedá, protože nám je tam likvidují kormoráni, likvidují nám je tam vidry ty ryby a likvidují teď nově morčák. Jo, to je další taková potvora, já bych řekl, to je kachna s hlavou kormorána, Krásná kachna, všechno tohle, ale bohužel nám docela likviduje juvenilní vlastně ročníky rybiček. To znamená, když tam řádí jenom kormorán, tak vám vyžere ryby od 20 do 30 cm, To znamená, když tam jdeme na kontroly, tak chytáme buď malí 10 centimetrový rybičky, anebo potom ty, který mají přes 50 cm. Jo, konkrétně parmy a podobně. Ale ten morčák teď bohužel doplnil toho kormorána no a likvíruje nám právě už ty plůdky. jo To znamená ty malí 10-15 cm rybičky. Trápí nás na dolním toku Otavy, ale mám dojem, i je To znamená to, co přitéká ze západních Čech, tak tam ten morčák. Páchá taky docela velká zvěrstva, takže máme strach, aby jsme do budoucna neměli opravdu jenom vodu vlastně skanzeny. Ale to jsem trošičku odbočil, že je to hezký chránit, ale rybáři si taky musí zachytat a musí si to ryby odnést.
1: Nicméně v Jižní Čechách nadále bude platit na pstruhových revírech háčky, třpitky bez protihrotů.
2: Přesně tak, ano, my to tady vůbec nic neměníme, jo, dá se říct, naše blížší podmínky výkonu rybářského práva jsou do přísnější, než vlastně určuje zákon o rybářství nebo novela. Konkrétně třeba na Lipně, tam od příštího roku se zvyšuje míra candáta na 50 cm. a Již zmiňovaná rybička, na kterou je možno lovit, a to na mrtvou i živou, tak limit je 20 cm. To znamená, kdo bude chytat na rybičku menší než 20 cm, tak si zahrává s tím, že rybářská stráž mu odebere vlastně povolenku a dostane, půjde do vlastně řízení.
1: Ať se jedná o jakýkoliv druh, na který je možné chytat.
2: Je to tak, jsou to ty povolení druhy ryb samozřejmě, no. Máme tam teda výjimku, co se týče ještě nějakých invazních, jako třeba slovečnice Pestra, nebo střevlička východní, pozor, nesmíme si to plet ze střevlí potoční, střevlička východní pseudorazbora parva, to je de facto z východu nám přišla s násadami zhruba před 40 lety do rybníků a z rybníků úplně vytlačila hrouzka obecného. Ten už nám zůstává pouze v tekoucích vodách, no a dneska už máme, že i to už je legislativně ošetřeno, že ani ta střevlička se nesmí použít jako nástražní rybička. Jo, to je taky zajímavá věc. Tam chci zmínit slunečnici pestru. Ta je na tom úplně stejně. To je zase vetřelec, který pochází z Ameriky. Hned to nádherná ryba, děcka při výlovech sýberou do akvárií, výborn, všechno. Opravdu moc krásná rybička. Ale co se týče její povahy a vlastně schopnosti reprodukce, tak dokáže potom zdecimovat plůtky na těch rybnících a podobně. takže to je příklad z... i
1: karase stříbřitého, dejme tomu.
2: Dá se říct, karas stříbřité něco. A dobře, to
1: už bychom zaprosili do jiné tématiky. Teď máme tam další změny.
2: No tak další změna, kterou nevím, jestli rybáři ponesou příliš dobře, tak je, že každá ulovená ryba, kterou si rybář hodlá ponechat a strčí do vezírku, nehledě, jaký druh tý ryby to je, tak musí zapsat do úlovkového listu. To znamená, hned vedle toho čísla rybářského revíru, tak chytne cejna, počítá s tím, že těch cejnů bude lovit ten den víc, tak zkrátka napíše cejn. A teprve, když odchází od vody potom, tak sečte, mám ich pět, dohromady mají 2,5 a půl jo ty a tak dále. Něco je to zůstává u výjmenovaných druhu ryb, jako je štika, candát, sumec, tak ty se zapisují i hned po ulovení lososovitý ryby a tam se hned zapisuje po ulovení nejenom teda hmotnost, ale i centimetry aby jasně rybářská stráž mohla identifikovat, případně jakou tu rybu má. Je to t... pak
1: omezené dvěma no. kusy ještě k tomu.
2: Jo, ale tyto ryby jsou ještě omezeny dvěma kusy. Jo. V minulosti se to řešilo tak, že hmm. prostě měl ve vezírku kapra, pak chtěl většího, tak opustil, pustil měnil je. A ono jestliže ten kapr potom tráví půl dne ve vezírku, tak asi mu moc dobře není, jo. takže potom bysme ho našli za týden někde chodinku břichem nahoru, protože byl chce poškozený nebo uhynul. Tak mluvíme u... o
1: mimobstrojových i obstrojových
2: revírech. Teď už mluvíme tak nějak dohromady obstrových i mimobstrojových a tohle je novinka hlavně na mimobstrojových revírech. Pro jeho české rybáře mám dobrou zprávu co se týče LC Jesena. Povedlo se nám se životním prostředím krajského úřadu tady vyjednat výjimku, protože je, jelec Jesen je chráněn druh takže my jsme ho do teďka měli hájeno. No. Ochranáři říkali, teď, proč ho chcete chytat, když vlastně on nikde není. A říkám, naopak, ten je přednožený. a my vám ho vykázat nemůžeme, protože rybář, když ho chytne a zapíše si ho omylem, tak mu sebereme za to povolenku. Aha, takže si to nechali vysvětlit, takže jelec jesen od roku 24 lze, ho, že si ho rybář může přivlastnit. To znamená, kusy po toho cejna třeba, do těch sedmi kilogramů. A další rybu, kterou si může taky rybář ponechat, a to je mník jednovousí, ten byl taky v minulosti hájený celoročně, tam je teda limit jenom dva kusy denně, i když za svoji praxi vím, že jako chytit dva mníky za sebou je docela šťastná náhoda, ale stává se to, ale u toho mníka je ještě jedna zvláštnost, že abychom měli statistiku úlovků, tak když toho mníka uloví a nebude si ho chtít ponechat, tak ho přesto musí zapsat a zakroužkovat. Jo, aby jsme měli v těch úlokových lístcích potom statistiku, že skutečně ta ryba se vyskytuje v daných revírech a právě aby jsme měli podklady pro ochranu přírody, že se vyskytují a ne, že to je jenom imaginární ryba, o které se říká, že už dávno vyhynula. Jo, tak není to pravda. Už jenom kolik tisíců kusů český rybářský svaz těchto druhů vlastně vysazuje do našich revírů. Co zůstává hájeno, to je Parma, protože No zkrátka, dobře, je to taková živoucí fosílie z minulosti a buďme rádi, že ji máme, je to indikátor i čisté vody.
1: A pro jistotu na závěr ještě jednou připomenu, že veškeré změny, o kterých jsme mluvili s jednatelem Jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu Jiřím Markem, vejdou v platnost až 1. ledna roku 2024. A to už je všechno z dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata. Příjemný den vám přeje Martin Haváček.